0: Areena. Tekniikan aloilla vallitsee maskuliiniset muotit. Ne sivuuttavat sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden, etnisyyden ja muut risteävät erot. Monet törmäävät arjessa kapeisiin normeihin.
1: Se on jännä just, että miten monessa yrityksessä on just, niin kuin, jotenkin tuotu esiin sitä, että, jo, että ei meillä ole mitään ongelmia, emme kyllä ole koskaan kysyneet keneltäkään. Mutta, mutta että jotenkin silleen, että, että, että jos, jos, niin kuin, jos minulle ei ole kerrottu niin tyyliin esihenkilö tai johtaja tai muu, niin sit sitä asiaa ei niin kuin, ole.
0: Mä olen saatu kivellä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä-sarjaa, jossa selvitään ihmisyyden mysteerejä, unohtamatta normeja ja rakenteita, jotka meihin vaikuttavat. Kiva, että oot mukana. Suomea pidetään usein tasa mallimaana, mutta useat tutkimukset ovat tuoneet esille, että myös Suomessa on syrjintää. He, jotka eivät ole elämänsä aikana kohdanneet syrjintää, eivät aina muista, ettei kaikilla ole käynyt yhtä onnekkaasti – Epätasa-arvoisen kohtelun ja syrjinnän monet muodot eivät välttämättä tule ilmi tarkastelemalla pelkästään numeraalisia mittareita. Mutta nekin omalta osaltaan kertovat ilmiön olemassaolosta. Kun sukupuolta tarkastellaan sosiaalisena rakennelmana, se tuo näkyville sen, että sukupuoliin liitetyt tavat, odotukset ja normitkin ovat ensisijaisesti opittuja, eivätkä niinkään sisäsyntyisiä ominaisuuksia. Kaksinapaista sukupuolijärjestelmää haastetaan yhä enemmän, mutta edelleen lait ja käytänteet ovat syrjäyttäviä heille, jotka eivät solahda kaksinapaiseen sukupuolijärjestelmään. Susanna Beiroh ja Sanna Putila kirjoittavat pätevät naiset eivät etene vai naisia suositaan sukupuoleen perustuvan syrjinnän ristiriitaiset kokemukset tekniikan korkeakoulutettujen työpaikoilla artikkelissaan, että miesenemmistöisten alojen kulttuurissa – vallitsee eräänlainen maskuliinisuuden oletus. Mitä tämä siis oikein tarkoittaa? Peroh ja Putila sanovat artikkelissa, että se tarkoittaa sitä, että miehiin liitettyjä luonteenpiirteitä tai käyttäytymistä pidetään neutraalina, normaalina, tarpeellisena ja niistä myös palkitaan. Miesoletukset teknikaaloilla perustuvat valkoisiin heteroseksuaalisiin miehiin. Muotti sulkee ulos sukupuolia, seksuaalivähemmistöihin ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat. Tek tekee vuosittain opiskelijatutkimuksen, jonka avulla selvitetään opiskelijajäsenien käymistä ja jaksamista. Tek eli tekniikan akateemiset on diplomi-insinöörien, tekniikan, luonnontieteen tai arkkitehdin yliopistotasoisen koulutuksen saaneiden etujärjestö. Tekin vuoden 2021 opiskelijatutkimuksen mukaan häirintää tai epäasiallista kohtelua töissä on kokenut liki neljännes hlptiq – Kirjan yhdistelmä viittaa ja seksuaalivähemmistöihin eli homoihin, lesboihin, biseksuaaleihin tai bi-ihmisiin, transihmisiin, intersukupuolisiin ja queereihin. Ei-vähemmistöön kuuluvista naisista epäasiallista kohtelua on kokenut 18 prosenttia ja miehistä 4 prosenttia. Tässä jaksossa käytän sateenkaareva käsitettä kuvaamaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta. Tutkimuspäällikkö Susanna Peirohin mukaan ei ole mitenkään tavatonta, että organisaatioissa tuudittaudutaan ajattelemaan, että kaikki on hyvin.
1: Jos minulle ei ole kerrottu niin tyylin esihenkilö tai johtaja tai muu, niin sitä asiaa ei niin ole. Mm. Että tuota, että tosiaan, että sen pitäisi olla jotenkin sellainen, että se tulee sitten. No siis kyllähän, no siis mun mielestä onneksi niin kuin nyt puhutaan niin kuin tästä niin kuin inklusiivisuudesta ja, ja yhdenvertaisuudesta ja muusta niin kuin enemmän kaiken kaikkiaan ja myös niin kuin tekniikan alalla. Ja tota, että siinä mielessä niin jotenkin on sille vähän toiveikas, mutta, mutta silti, silti niin kuin tosiaan kyllä se pitkä tie on, että se mm. niin muuttuisi, koska se vaatisi just sen, että Pitäisi oikeasti niiden, jotka on siellä johtavissa asemissa jotka niin tavallaan on solahtaneet siihen kulttuuriin silleen helposti, niin, niin tajuta se, että hetkinen, että kaikilla ei ole näin helppoa mm-hmm. täällä.
0: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten. Kysyin, oletko kohdannut syrjintää sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai jonkun muun syyn perusteella tekniikan aloilla? Miten syrjintä ilmeni? Miten se vaikutti sinuun ja puututtiinko siihen? Mikä estää yhdenvertaista ja tasa-arvoista työkulttuuria mikä edistää? Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. 30. nimimerkki tähdelleento on työskennellyt tekniikan alalla. kertoo viestissään olevansa transsukupuolinen ja homo. Setan sateenkaarisanaston mukaan transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta. Henkilö voi kokea sukupuoliristiriitaa syntymässä määriteltyä sukupuolta kohtaan. Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti voi olla mies, nainen tai muun sukupuolinen. Tähdellento ei kerro tarkkaa sukupuoli-identiteettiä viestissään. Mulla ei ollut yhteystietoja tähdellinnolle, että olisin voinut häneltä itseltään kysyä, että millaisella äänellä hän haluaa tarinansa spiikattavan jaksossa. Transsukupuoliset kohtavat yhteiskunnassamme syrjintää ja väärin sukupuolittamista, jonka voi nähdä yhtenä väkivallan muotona – Tästä syystä pohdin tosi pitkään tätä spiikkausääni-asiaa. Otin yhteyttä myös Setaan ja kysyin heiltä apua asiaan. Setaan mukaan tähdenlento vaikuttaa viestin perusteella olevan transmaskuliini. Se tarkoittaa sitä, että henkilö on syntymässä määritelty tytöksi, mutta sukupuoli-identiteetti on enemmän maskuliininen kuin feminiininen. Mutta ihminen ei kuitenkaan välttämättä koe olevansa yksiselitteisesti mies. Setan mukaan voisi olla hyvä, jos tähdellen on tarinan spiikkaa matala äänisempi ihminen. Päädyimme nyt tähän ratkaisuun. 30. nimimerkki tähdellento haki opiskeluaikana QA-tiimiin erääseen pelifirmaan. Kyseessä oli manuaali- ja pelitestaajan paikka. Tähdellento oli paikkaa hakiessaan 25-vuotias.
2: Haastattelussa oli paikalla nuori nainen HR-osastolta sekä keski-ikäinen miespuolinen QA-team lead. Haastattelu oli normaali, kunnes Team Lead sitten kysyi, miten minunlaiseni sievä pieni tyttö uskaltaa raportoida pelottaville ohjelmoille testauksessa löytyneistä virheistä. Kysymys todella veti maton jalkojeni alta. Olin melkein valmis ohjelmistokehittäjä itsekin, minkä haastattelijat CV-ni perusteella varmasti tiesivät. Enkä siis oikein ymmärtänyt, miksi minun pitäisi pelätä ohjelmoajia. En siinä hetkessä ymmärtänyt kysymystä, enkä osannut siihen vastata kuin että tuskinpä se olisi mikään ongelma. Sain sen vaikutelman, että HR-osaston edustajakin kysymys hieman hävetti. En saanut paikkaa. Vanhempana olen miettinyt, että kaikkea sitä sai nuorena kestää.
0: Tekin vuoden 2021 opiskelijatutkimuksessa lähes puolet sateenkaarvista opiskelijoista pelkää tulevansa syrjityksi. Tekniikan aloilla vallitsevaa kulttuuria on kuvattu muun mm. muassa käsitteellä Chili Culture, jonka Tekin tutkimuspäällikkö Susanna Peiro on suomentanut hyytäväksi kulttuuriksi. Yhdysvalloissa hyytävä kulttuuri on liitetty startupeihin ja isoihin organisaatioihin. Hyytävä kulttuuri tarkoittaa arkisia tilanteita, joissa ihminen asetetaan eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella. Tekniikan kulttuuri vaikuttaa kaksinapainen sukupuolijärjestelmä, joka on siis itsessään syrjivä rakenne.
1: Wendy Faulkner on puhunut tämmöisestä, että on hyvin binäärinen ajattelu siinä, että on tekninen tai sitten on sosiaalinen ja nämä ovat toisensa poissulkevat siellä tekniikan alalla, vaikka Sanotaan, että on hyvin vähän tekniikan alan tehtäviä, joissa sä et tarvitse ikään kuin sitä sosiaalista mm. puolta niin kuin millään tavalla, että sun ei tarvitsisi niin kuin, kenenkään kanssa keskustella tai kirjoittaa tai, 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 tai niin kuin muuta, muuta tämmöistä tehdä, mutta silti jotenkin se niin kuin, on hyvin tiukassa niin kuin se ajatus ja sitten toi Wendy Faulkner on just sitä mieltä, että tämä, niin kuin, tämmöinen binäärinen ajattelu on hyvin tyypillistä tälle niin tekniikan alalle muutenkin ja tavallaan niin kuin, menee just siihen, että on niin kuin, Logiikka ja rationaalisuus. Ja, ja niin kuin mm. Kaikki voidaan niin kuin jotenkin luokitella ja se on niin kuin selkeää ja mm. tällä mennään.
0: Nimimerkki Tähdellento sanoo viestissään, että alojen työkulttuurin kehittämisestä on naivia. Tähdellinen on mukaan työkulttuuri ei ole työn sisällöstä riippumaton ilmiö.
2: Tekniikan parissa työskenteli muuttaa ihmisen ajattelua ja toimintaa ja sitä kautta tämän arvot ja maailmankuva muuttuvat – Tekniikka siis muovaa ihmisestä omiin tarpeisiinsa sopivan. Tässä tekniikalle ominaisessa maailmankuvassa inhimillisyys on sivuseikka. Mikäli tekniikan alojen työkulttuuria haluttaisiin kehittää, niin mielestäni paras tapa olisi tehdä tekniikan alasta vähemmän tekninen. Se tarkoittaisi teknologisen erikoistumisen ja erityisasiantuntijuuden purkamista.
0: Suomessakin yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinä, mutta silti sitä tapahtuu. Ahtaat normit kuormittavat monien elämää. Teki vuoden 2021 opiskelijatutkimuksen mukaan naiset ja muut ovat enemmän huolissaan jaksamisesta kuin miehet. Nimimerkki Maria on 25-vuotias. Maria sanoo, että sinänsä tasa-arvoisen käytöksen takana on kuitenkin tiukasti oletus siitä, että tekniikan alaa opiskeleva on mies. Opiskelin itse fysiikkaa ja oletus on näennäisen tasa-arvon takana kuitenkin miehinen. Syrjintä on siis leivottu sisään siihen, millainen on tyypillinen opiskelija, ja tähän ei edelleenkään naisena mahdu. Suoraan syrjintään kyllä puututtiin, ja selkeisiin tilanteisiin onkin helpompi puuttua. Se, mikä tuottaa haasteita, on sisäisen miesolettaman muuttaminen sisältämään myös naiset ja muun sukupuoliset ihmiset. Tarvitaan lisää keskustelua. Turvallinen työkulttuuri on tukeva, innostava ja sellainen, jossa jokaiselle on tilaa. Luen syrjintä.fi nettisivuilta, kuinka syrjivä ja rasistinen puhe on normalisoitunut osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Epäasiallisen ja loukkaavan puheen kohteena ovat usein seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, rodullistetut suomalaiset ja turvapaikanhakijat. Syrjivä puhe julkisuudessa on erittäin haitallista. Se normalisoi rasistista, seksististä ja syrjäyttävää puhetta, jonka vaikutukset voivat laajentua. Tekin vuoden 2021 opiskelijatutkimukseen osallistunut satenkaarva myös kertoo kokemuksistaan näin. Tekniikan pidetään yleisesti hyväksyttävänä seksuaalivähemmistöön liittyviä vitsejä ja solvauksia. Vaikka näitä ei tarkoiteta itseä kohtaan, aiheuttaa se turvattomuuden tunnetta työpaikalla ja koulussa. Tekin opiskelijatutkimuksen mukaan häirintää tai epäasiallista kohtelua töissä on kokenut
1: liki neljännes sateenkaarevista opiskelijoista. Sain niin henkilö vapaasti että mihin, että jos hän kuuluu johonkin vähemmistöön tai sitten ei. Ja tota, me julkaistiin siis näitä... näitä tota, sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvien, koska siis ne oli erikseen, mutta sitten me yhdistettiin ne, koska niitä seksuaalivähemmistöön kuuluvia, ei sukupuolivähemmistöön kuuluvia oli se verta vähän, ja ne oli aika päällekkäiset ne ryhmät. Niin tota, eli siinä se oli semmoinen, tässä oli 9 prosenttia vastaajista kuulu näihin. Rodullistettuun vähemmistöön kuuluvia oli vähemmän. Ää, ja tota, heillä taas, niin kuin just se kokemus siitä syrjinnästä oman alan töissä, niin oli vielä vähän korkeampi. Ää, mutta tosiaan, niin kuin se, että miten usein niin kuin, kokee niin kuin, just sitä, että ei niin kuin, mahdu siihen muottiin, niin se on, se on niin kuin, tietysti mielessä ehkä vähän uusi aihettaa Suomessa, että sitä ei ole kauheasti vielä tutkittu. Ja, tota, ja tämä on niin kuin, mun mielestä tosi tärkeää, että sitä niin tutkittaisiin lisää ja niin parhaan me tehdään, että se, <lacht> etenisi se etenisi se asia. Ja toisaalta just se, että siis, kun puhutaan niin kuin, siitä, että me tarvitaan tänne kauheasti kansainvälisiä osaajia ja tekniikan alalle – Varsinkin, mm. niin, tota, niin just se, että kyllä mulle herää niin kuin se huoli siitä, että onko ne työpaikat ikään kuin valmiita ja, ja sellaisia, että he niin kuin oikeasti sinne, että sinne pystyy tulemaan. Koska just, että, jossa sit, niin kuin, että ensin, ensin niin kuin kauheasti houkutellaan ja sitten niin kuin törmää siihen, että, että tosiaan niin kuin, että se esimerkiksi kielenkäyttö tai muu niin kuin on, on niin kuin sellaista, epäasiallista. Ja siis, no siis on tosi vaikea kysymys mm. niin kuin kaiken kaikkiaan, niin kuin laaja ja monimutkainen. Tosiaan sit varsinkin, tulee just tätä niin kuin risteävät erottaa, mm. on tämä intertsio- ja mm. yksi hyvä käännös. Et varsinkin, jos niin jotenkin monesta suunnasta niin kuin koet sitä niin kuin vähemmistöasemaan kuulumista, niin se on usein niin kuin kyllä sillä että sitten täytyisi miettiä just, että millä pystyy niin kuin tukemaan ja, ja miten jotenkin pystyy niin kuin tunnistamaan sen, että milloin henkilöillä on haasteita, että ja toisaalta just, et koska eihän me taas voida olettaa, että jos sä olet niinku, silleen niinku, moneen kategoriaan kuuluva, niin sulla niinku automaattisesti on ongelmia, että et koska ei se niinkään
0: mene. työskenteli eräässä ohjelmistofirmassa. Yritykseen haettiin uusia työntekijöitä. Hän vinkkasi työpaikasta vanhalle tutulle, joka oli jo pidempään haaveillut ohjelmistoalalle siirtymisestä.
2: Hänellä ei ollut aiempaa kokemusta ohjelmistokehityksestä tai työskentelystä ohjelmistoalalla. Tiesin, että työpaikassani olisi tilaa tällaiselle oppijalle, tuttuni saikin paikan. Käytännön työssä käsitykseni hänen taidoistaan osoittautui todeksi. Häntä piti opettaa kädestä pitäen uuteen ammattiin. Tämä oli minulle ihan ok, kunnes sain tietää, että hänen palkkansa oli noin tuhat euroa omaani parempi. Yritin avata keskustelua aiheesta esimieheni kanssa, mutta hän vetosi siihen, että olin jo vastikään saanut 100 euron palkankorotuksen. Juttu jäi siihen. Jäi vahvasti vaikutelma, että parempaan palkkaan olisi mahdollisuus vain, jos olisin syntynyt mieheksi.
0: Luen Karolain Criado-Peresin kirjoittamasta Näkymättömät naiset teoksesta, kuinka eräässä rahoituslaitoksessa saman työpaikan boonuksissa oli 25 prosentin ero miesten eduksi. Tämä ei ole siis mikään poikkeus, vaan ilmiö näkyy monissa muissakin tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu työsuoritukseen perustuvia boonuksia tai palkankorotuksia. Valkoisia miehiä palkitaan enemmän kuin naisia ja etniseen vähemmistöön kuuluvia, vaikka he suoriutuisivat yhtä hyvin. No. Mikäs mahtaa olla tilanne meillä Suomessa?
1: Mekin välillä kuullaan sitä, että no, et, et jos esimerkiksi naisilla on alemmat aloituspalkat kuin miehillä meidän alalla, niin se, että no, se johtuu siitä, että naiset ei pyydä niin kuin yhtä paljon. No osittain joo, mutta sitten taas just voidaan kysyä, että no, miksi naiset ei pyydä yhtä paljon. Ja sitten just, että onko se nyt oikeasti kyse siitä niin naisen jotenkin uskalluksesta, vai, vai just siitä niin ehkä, että mihin, mihin on jotenkin niin törmännyt ja minkälaisia kokemuksia on, on ja Toisaalta myös se, että se myös niinku se, mielessä sen yrityksen tehtävä, että just tarkistaa sitä, että ne palkat nyt olisi sen osaamisen ja tehtävän vaativuuden mukaisia, eikä sen mukaisia, että mitä on sattunut pyytämään silloin aloittaessa.
0: Tekin tutkimuspäällikkö Susanna Veirohin mukaan tasa-arvosuunnitelmat ovat tekniikan aloilla yleistymässä.
1: Se on tietysti hyvä asia, mutta pelkät suunnitelmat eivät riitä. Se, mistä niin harvemmin keskustellaan, on se, että, että mitä se tarkoittaa siellä työpaikalla ja että onko siihen oikeasti niin valmiutta, just niin sekä niin esihenkilöillä että varsinkin rekrytoivilla henkilöillä, että sitten siellä niin tiimeissä ja, ja niin asiantuntijoilla. Ja tota, tosiaan se, mikä siinä nousi esiin, oli se, että ne, jotka nostivat esiin nämä niin tasa-arvosuunnitelmat tai, tai niin hankkeet, ne oli nimenomaan miehiä, jotka koki, että ne... Niin kuin, on vastoin tätä niin meritokratian ideaalia ja vastoin sitä, että, että, niin just, että nyt tosiaan nostetaan näitä epäpäteviä naisia vain koska halutaan naisia nostaa. Että niin se niin ajatus siitä, että se niin nykyinen tilanne olisi jotenkin epäreilu, mm-hmm. niin sitä on niin tosi vaikea olla, niin nähdä. Ja, ja tuli just näitä niin vanhempien miesten kommentteja esimerkiksi just siitä, että täällä nyt vaan halutaan nostaa näitä nuoria naisia vain koska, koska halutaan lisää naisia. Mm-hmm. eikä niin että et tavallaan niinku tuntuu, että et joko se keskustelu siellä, niinku yrityksestä on ehkä puuttunut siitä, että no, et onko meillä ollut jotain vinoomia niinku tässä aikaisemmassa. Tai sitten niinku, toki sit voi olla, että yksilöt ei vaan niinku, tosiaan niinku, näkemästä, koska se on niinku, heille epäedullista. Tekin vuoden 2021
0: opiskelijatutkimukseen osallistunut sateenkaarva opiskelijanainen kertoo näin. työelämään hyppääminen valmiiksi väsyneenä. Tuntuu raskalta ajatukselta, vaikka työelämä on oikeasti kohdellut tähän asti hyvin. En ole saanut nuorena naisena kertaakaan osakseni vähättelyä tai epäasiallista käytöstä. Nimimerkki tähdellin tuo sitä mieltä, että yksittäisten kokemusten sijaan tärkeämpää on kohdistaa kriittinen katse ohjelmistoalan ilmapiiriin.
2: Vaihtoehtoina ovat insinööriympäristö, jossa ei ole tilaa kellekään muulle kuin perheelliselle heteromiehelle pikepaidassa ja tauoilla keskustellaan ruohonleikkureista ja autoista. Joukku on saattanut taistella tiensä myös muutama piinkova nainen, joiden pitää sitten olla kaksin verroin kyynisempiä pysyäkseen pinnalla. Ja silti heitä vihaavat niin muiden osastojen naiset kuin ne insinöörimiehetkin salaa. Toinen vaihtoehto on meritokraattinen utopia, joka ylpeilee moniarvoisuudellaan, yleensä konsulttifirma. Siellä saa myös olla vaikka transsukupuolinen ja homo, kuten minä, kunhan on viehettävän näköinen, ja ennen kaikkea jatkuvasti viilaamassa omaa henkilöbrändiään, joka on oikealla tavalla uniikki ja luova, mutta kuitenkin samanlainen kuin kaikki muut. Tilaa inhimillisyydelle ei ole. Ja töissä olo on jatkuva suosituimuuskilpailu.
0: Meritokratia perustuu ajatukseen, että ihmisten asettaminen hierarkiseen järjestykseen perustuu ainoastaan yksilöiden lahjakkuudelle, ylivertaisuudelle ja ansioihin. Meritokraattisessa järjestelmässä kaikki lepää suorastaan sankarillisen yksilön harteella. Meritokratia pyyhkii pöydän rakenteellisista kysymyksistä liittyen sukupuoleen, ihonväriin, luokkaan, terveyteen ja moniin muihin risteäviin eroihin, jotka vaikuttavat yksilön toimijuuteen yhteiskunnassa. Luen tietokirjailija Karolain Criado Peresin kirjoittamasta Näkymättömät naiset kirjasta, että meritokratia on itse asiassa myytti, eikä fakta. Meritokratiasta on kuitenkin muodostunut liki uskonnonkaltainen ilmiö johon uskotaan vankasti, erityisesti Yhdysvalloissa. Myös Lontoossa asuva toimittaja Reni Edo on käsitellyt meritokratiaa, miksi en enää puhu valkoisille rasismista kirjassaan. Edo sanoi, sanoo, että meritokratia on illuusio, jonka avulla pyrimme rauhoittamaan itseämme. Edo sanoo, että siitä tulee jotenkin edistyksellinen olo, kun väitetään, ettei ihonvärillä ole väliä. Edo Lotke ei halua omien sanojensa mukaan sitä, että ihonvärin vaikutus toimijuuteen yhteiskunnassa sivutetaan, koska esimerkiksi hänen oma ihonvärinsä on politisoitu ilman hänen omaa tahtoaan. Rakenteellinen epätasa-arvo ja rasismi vaikuttavat ihmisten toimijuuteen yhteiskunnassa merkittävästi. Nyt herää kysymys. Jos meritokratia on myytti ja illuusio, niin mihin me oikein tarvitsemme sitä? Onko meritokratia sopivalla tavalla käytössä kulunut torkkupeitto, jonka uumeni voi kääriytyä, kun haluaa suojautua kylmältä maailmalta? Nimimerkki tähdelleen on sitä mieltä, että syrjintä on sisään leivottu asia, eikä siihen siksi puututa.
2: Esimiehet ja HR-osasto voivat järjestää näytelmän, jossa pääsee käymään dialogia, mutta loppujen lopuksi se, joka ottaa epäkohtia esille, on kaikkien mielestä hankala tyyppi. Ja sanotaan, että ikävää, että sulla on tällainen kokemus. Vinkkini kaikille syrjennästä kärsiville ei maksa vaivaa. Itseeni se on vaikuttanut siten, että en jaksa enää. Olen ollut työttömänä muutaman vuoden ja kokeillut kaikenlaisia muita ammatteja. Toivon, etten joudu enää palaamaan ohjelmistoalalle. Ohjelmointi on intohimoni, mutta nykytilanteessa tyydyn tekemään sitä omaehtoisesti. Harrastuspohjalta.
0: Luen yhdenvertaisuusvaltuutetun syrjintä.fi-sivuilta, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva syrjintä jää edelleen usein raportoimatta. Moni saattaa kokea, ettei raportointi ole turvallista. Tai että miksi vaivautua, kun se ei kuitenkaan johda yhtään mihinkään. Yhdenvertaisuusvaltuutetun syrjintä.fi-sivuilla viestintäassistentti Katriina Saikku sanoi, että syrjintä on aina väärin ja siitä on oikeus raportoida. Se on ihan totta. Jos kohtaa syrjintää vaikkapa asunnon vuokraamisen yhteydessä tai palveluissa, niin silloin apua saa yhdenvertaisuus toimistosta. Työelämässä tapahtuvasta syrjinnästä voi raportoida puolestaan esihenkilölle, työsuojeluvaltuutetulle, luottamushenkilölle tai aluehallintoviraston työsuojeluun. Turvallisemman yhteiskunnan rakentaminen on meidän kaikkien vastuulla. Saikku antaa blogissaan muutaman vinkin. Puutu homo- tai transfopisiin vitseihin. Älä tee oletuksia ihmisen identiteetistä tai kumppanista. Kouluissa ja työpaikalla voidaan aktiivisesti rakentaa turvallisia tiloja. Puuttua häirintään ja luoda menetelmiä, joiden avulla häirinnästä uskaltaa ylipäätään raportoida. Joskus ihmisten tilanne
1: on niin tukala, että he päättävät vaihtaa työpaikkaa, kertoo peiroh. Työpaikat on oikeasti erilaisia. Äh, Mutta sun on hirveän vaikea taas sit niinku siinä vaiheessa, kun sä niinku mietit, että pitäisikö lähteä ja mihin mun pitäisi mennä, niin se, että mistä sä niinku oikeasti tiedät, että se toinen paikka on sit niinku parempi. Tämähän on niinku just se, se niinku haaste, mikä tietysti siinä on. Ja sitten taas just se, että ihminenhän tottuu vaikka mihin. Et jos sä totut siihen, että, että on niinku vaikea olla, niin siihenkin ikävä kyllä tosiaan niinku tottuu. Että et niinku, et, et, et tavallaan et sit siitä on niinku jotenkin ehkä entistä vaikeampi niinku nähdä sitä, että oke, että tästä pystyisi, niinku, että et voisi tehdä jotain muuta
0: on mukaan tekniikka ei todellakaan ole arvoneutraali työkenttä, jolle on sattumalta kasaantunut tietynlaisia ihmisiä ja muodostunut tietynlainen arvojärjestelmä.
2: Tekniikka luo ja synnyttää tietynlaista työkulttuuria ominaisluonteestaan johtuen. Tekninen erikoistuminenhan irrottaa työntekijän yhä kauemmas arkitorillisuudesta ja muista ihmisistä ja lisää niin sanottua kusipäisyyttä. Miehet ovat kulttuurissamme erityisen haavoittuvaisia tällaiselle maailmankuvan teknistymiselle ja tämä muutos suojaisi siksi erityisesti heitä. Tällainen muutos on kuitenkin turha toive. Vaikka kehitysehdotukseni todettaisiin tieteellisesti päteväksi ja toimivaksi, niin siihen tuskin ryhdyttäisiin, sillä kehitys on yhteiskunnassamme yksi korkeimmista itseisarvoista.
0: Tutkimuspäällikkö Susanna Peroh kertoo, että työn ja muun elämän yhdistäminen on TEKin 2021 opiskelijatutkimuksen mukaan tärkeää miehille, naisille ja muille. Peiroh mukaan pelkästään työelämässä oleminen voi olla helpompaa kuin se, että samaan aikaan opiskelee ja tekee töitä. Peiroh uskoo, että tulevaisuudessa kiinnitetään yhä enemmän huomiota tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja työn ja muun elämän yhdistämiseen, myös tekniikan aloilla. Tekin opiskelijatutkimukseen vastannut sateenkaareva opiskelija kertoo näin. Työn määrä, merkityksellisyys ja yhteisö pelottaa, mahdollinen syrjintä, suorituskeskeinen kulttuuri ja työuupumisen ihannointi tuntuu realistisimmilta uhilta kuin paikallisen sopimisen, joustavan työajan ja
1: ilmastonmuutoksen uhkiin heräämisen mahdollisuudet. Tämä oli Kikkilä siinä, siinä dipassaan toi niin kans hyvin esille, on just se, että kyllähän siinä on todella paljon vaihtelua myös sen mukaan, että miten niin kuin, ikään kuin hereillä mm-hmm. nämä niin kuin esihenkilöt ja tiiminvetäjät ja johtajat on niin siitä, että missä he tavallaan niin liikkuu. Että tunnistaako he sitä, että ihmiset ovat erilaisia ja heillä on niin kuin, mm-hmm. ikään kuin erilaisia, erilaisia tarpeita ja joihin nyt sitten voi vaikuttaa myös just semmoinen niin kuin, epätasa-arvo siellä organisaatiossa ja muut tämmöiset. Siinä on kyllä niin kuin, paljon vaihtelua.
0: Nimimerkki tähdellento kertoo, että ohjelmointi on hänen intohimonsa. Nykytilanteessa hän tyytyy tekemään sitä omaehtoisesti ja harrastuspohjalta. Mutta mitä tähdellento ajattelee siitä, että millainen on turvallinen työkulttuuri?
2: Turvallinen työkulttuuri perustuu mielestäni jatkuvuuden hallintaan. Siinä pyritään aktiivisesti varmistamaan, että työn edellytykset säilyvät myös tulevaisuudessa. Yhtenä näistä edellytyksistä työntekijöiden hyvinvointi. Turvallisessa työkulttuurissa fokus on työssä, ei työntekijässä. Työntekijä voi siten olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja sosiaalisilta suhteeltaan sellainen kuin on ja sillä on tilaa. Kenenkään ei tarvitse mukautua lausumattomaan oletustyöntekijän malliin, vaan odotukset kohdistuvat itse työhön.
0: Mun mielestä nimimerkki huomio on huomioon osuva. Turvallisessa työkulttuurissa fokus on työssä, ei työntekijässä. Elämme aikaa, jossa ei oikeastaan voi välttää vinkeltä, jossa keskitytään siihen, kuinka työntekijä voisi itse vielä vähän parantaa vaikkapa suoritustehoaan. Kun kriittinen katse kohdistuu yksilöön, ei oikeastaan mikään ihme, ettei kokonaisuutta enää näe kukaan. Idealityöntekijöiden vaatimukset ja normit ovat kapeat ja itsessään aiheuttavat stressiä ja syrjintää. Ilmastokriisi ja muut maailman uhat ja epävarmuudet ovat myös läsnä ajassamme, mutta pelkkä meditointi tuskin on riittävä ratkaisu yhtään mihinkään. Mä olen Satu Kivelä, kiitos kun kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Lähetä viestiä, at yle.fi. Moikka!